Olá, amigos e patinadores, bem-vindos ao quarto episódio do podcast Rodas Velozes, o podcast que trata das notícias e informações do mundo esportivo e das modalidades sobre rodas. Puxando esse pelotão daqui de Floripa, eu sou João Scarpim e nesse episódio, fazendo fuga solo, eu tô aqui pra puxar uma conversa com um cara que é sensacional, atleta, empresário, comentarista esportivo, já foi dirigente da Confederação Brasileira na modalidade velocidade, é claro que vocês sabem de quem eu tô falando, é o Rafael Romano, também conhecido como Rafa da Rolling. Então cola no vácuo que já vamos dar a largada nesse episódio. Ah, antes de começar esse episódio, queria deixar um recado rápido. Muito obrigado por escutar esse episódio e acompanhar o podcast Rodas Velozes. Queremos pedir sua ajuda para alcançar mil ouvintes. Então, compartilhe esse episódio com um amigo e vamos juntos fazer o podcast Rodas Velozes e ir mais longe. Rafa, você é um... Eu estava eu tava revendo aqui minha história... E você é o segundo cara mais de mais longa data que eu conheço do mundo da patinação. Ô, louco. É, cara. O nosso amigo em comum, o Dayan, que é daqui de Catarina, foi quem me aproximou, eu e você. E na época eu comprei um Power Slide, um C4, para começar a Bem me lembro. Cidade. 98, cara. Não. Nossa, não, 2008, 2008. talvez. Sim, 2008. sim. 98 sim. eu trouxe o patins. É a idade desse patins. É. 2008 eu comprei um C4, na época era 100mm ainda. Passei dois anos patinando sozinho, porque aqui em Floripa só tinha eu. O Dayan ainda estava por aqui, mas estava para se mudar. E o Dayan morou aí. Morou aqui, morou comigo. Uh -huh. Morou comigo em Floripa, né? E eu conheço ele desde 99, é isso que eu tava confundindo as datas, que foi quando eu comecei a patinar, mas só em 2008 comprei um de velocidade, de verdade, na época eu tinha um, era um K2 meio híbrido, meio maratona, meio híbrido, meio... Uhum. É, eram cinco rodas e tal, e aí ele, cara, não, você tem que comprar, vamos fazer um time, vamos fazer isso tal, ó, fala com o Rafael, seu segundo cara do mundo da patinação, e daí especificamente patinação de velocidade, que eu conheço. E de lá pra olha cá, aí. pô, olha quanta coisa, cara. Já passou três power slides no meu pé, já fiz cada coisa. Tô velho. Poxa vida, tinha até mais cabelo. Mas pois eu queria, é. cara, antes de a gente falar de tecnologia, de produto, de Perfeito. o que, que vai vir pra frente, eu queria que você contasse um pouquinho da tua história na patinação, cara, que é, é muito massa a tua história. Então tá. Bom, então, que legal essa história que você contou. Quando a gente pontua em anos, eu consigo me lembrar exatamente onde eu estava, quando eu estava separando seu patins. <risos> que legal que essa foi a, a virada de chave que você deu. Para contar da minha história, na patinação de velocidade, cara, o esporte que desde o primeiro momento que eu vi, eu me apaixonei, né? Então, assim, eu acho que a primeira vez que eu vi foi em capa de revista, de repente a gente é da geração que começou a ter TV a cabo no Brasil, e aí de repente era ESPN, na ESPN tinha os X Games, tinha uma prova até que tinha patins, que era um downhill, e... e a estética da corrida era uma coisa assim que eu achava o máximo, né, eu achava demais. E aí eu jogava hockey, jogava muito hockey aqui em São Paulo, porque era o jeito de se fazer amigo no parque, né, a corrida ainda era uma coisa muito segregada, depois que eu já era um frequentador do parque, que eu fui conhecer a corrida aqui no Brasil, quem praticava. Porque antes eu consumia ela de revista, consumia de assistir na TV de vez em quando. 
E aí, enfim, aí eu conheci a galera que corria aqui, a partir do walk, cheguei na galera da corrida, conheci quem corria, fiz amizade com os caras, achei aquilo o máximo, era o Ronaldo, o Ronaldo Bergamo, eles tinham um dia que eles treinavam aqui no Ibira, à noite, que é um parque aqui em São Paulo, e aí eu ia lá futucar no treino dos caras, né? Aí a gente fez amizade, comecei a me dedicar, é, me dediquei, me dediquei, de repente, teve uma competição na Venezuela, aquelas coisas que, que é como ganhar na loteria, que o governo da Venezuela mandou três passagens para o Brasil mandar uma seleção para um patinódromo que eles iriam inaugurar. Então, isso foi em 97 ou 96, talvez. Teria a inauguração desse patinódromo e, João, se você pensar hoje a potência que é a Venezuela, tá? Essa inauguração do primeiro patinódromo oficial da Venezuela foi em 96. A gente está falando que em 25 anos os caras são uma potência e que 15 anos atrás eles já realizavam o Mundial e já tinham medalha de ouro em Mundial. E tudo isso começou em 96. Enfim, estou aqui refletindo algumas coisas, mas isso faz parte da minha história porque sem querer eu fui convidado para entrar nessa seleção eu fui para essa seleção, aí o meu mundo se abriu, né? Porque aí eu vi o campeonato, cara, eu vi o esporte, eu vi pelotão, eu vi seleção argentina, seleção Colômbia, é, seleção Venezuela, e tava lá, né? Eu, o Ronaldo e o Ed nessa época. Enfim, aí daí virou a chave, aí começou a minha história na patinação de velocidade de verdade, porque a hora que eu vi como o esporte era fora do Brasil, eu falei, cara, esse esporte que eu quero. Eu era um patinador de rua, né? Eu achava a corrida ao máximo, mas assim, não tinha ninguém para me ensinar o esporte. O esporte era praticado de uma forma muito amadora ainda, tinha a federação atuante organizando corrida, mas era bastante... não era alinhado com o que acontecia no resto do mundo, vamos dizer assim. Enfim, a hora que eu vi isso, meu mundo no patins mudou. Aí eu quis ser amigo dos, dos gringos. Nesse campeonato eu fiz amizade com os colombianos. Eu trocava fax com os caras na época. É, pedi treino para eles. É, enfim, aí começa a amizade no mundo do patins, né? Nessa história toda, são muitos anos de campeonato brasileiro. Que é o último campeonato brasileiro. O primeiro brasileiro que eu participei foi em 97, o último em 2008. E aí depois de sair em 2008, eu fui convidado a integrar a CBHP, cuidar da parte de velocidade. Toquei essa parte até final de 2012 e em paralelo a isso, a patinação de velocidade ficou sempre em mim durante as transmissões que eu faço no Sport TV. Então, a minha história no esporte, ela tem essa linha do tempo, sabe, João? É nesse momento que eu tô. Legal. E para quem, quando você falou patinação de velocidade na ESPN, é no gelo, né? Você faz toda a parte de acompanhamento isso, ali. Isso, isso. E a galera aqui que é do, do, nossa, do nossa área aqui da patinação de velocidade vibra, né, com a tua transmissão e você tá lá acompanhando. Ah, que legal. Aí manda um abraço pra galera e, pô, dá pra é. ver nos comentários no WhatsApp, a galera pira. E, que legal. E agora a gente está numa fase, uma fase picada, né, para o esporte, que a gente está atravessando aí quarentena, diversos municípios, tá, uma fase em que o pessoal, assim, por dizer, 
por consciência própria, né, deveria ficar em casa, alguns aí acham que, ah, tudo bem, não tem ninguém na rua, eu posso fazer meu treino, mas é... É, não tem mais o coletivo, né, a gente não tá tendo mais o um encontro e tal, qual a tua perspectiva, olhando a tua, que, qual é o teu feeling agora, do que está acontecendo com o esporte, e o que, que você acha que isso pode impactar cara, daqui para frente? Como é que a gente vai tratar os eventos de modo geral, a patinação? Como é que você vê o futuro próximo? Olha, eu vejo que o futuro próximo ele é incerto. Considerando que volte a ter competições no segundo semestre, o segundo semestre é quando começa a temporada de gelo, né? A temporada de gelo ela começa em meados de outubro. Eu acredito que já tem a possibilidade de evento acontecer, mas com certeza vai ser um campeonato atípico, porque vai depender muito de como os atletas conseguiram se manter ativos durante esse período de quarentena, né? É, eu estava conversando isso esses dias. Você acha que vai dar uma nivelada meio que por baixo? Isso vai permitir com que algumas pessoas que talvez não tinha um certo destaque, pode ser que esteja mais nivelado, ou será que a gente vai continuar vendo que a gente tem aquelas potências, o pessoal vai continuar andando na ponta e como, como é que você acha que isso vai acontecer? Interessante essa pergunta, eu acho que os profissionais vão continuar sendo os profissionais porque a gente tem muitas realidades dentro do circuito, né a gente tem realidades de potências com clubes muito fortes, com patrocinadores muito fortes, como é o caso da Holanda como é o caso da Noruega e eu tenho certeza que eles têm um plano definido do, do, do calendário dos atletas deles, mesmo nessa questão de quarentena. Né? Eu acho que tem um acompanhamento profissional alto padrão aí para você ter o mínimo de perda de performance na hora que tudo voltar ao normal. Porém, os países estão em pandemia. A gente não sabe se um atleta, por acaso, pode pegar doença também e isso mudar totalmente, sabe? As pessoas podem ficar doentes, podem contrair o vírus, e aí isso impede que ele faça sequer o treino em casa dele. Então esse cenário que eu acho que é incerto. É, muita coisa vai acontecer, né? Antes a gente... Cara, o papo contigo sempre vai longe. Eu acho que vou ter que fazer dois episódios aqui. É sempre muito legal conversar <risos> com você, cara. É, antes da gente falar de, de equipamento, a gente tem que falar de equipamento ainda hoje, cara. Quero tá. o pessoal, tecnologia, o que tem coisa aí pra vir... E você sempre tem aí teus caminhos pelo, pelos bastidores. Um dia eu tava olhando um vídeo do, do Pascal Brian e daqui a pouco é. eu vou falar com meu amigo Rafael. Eu olhei assim, como assim, cara? Os muitos estão pedindo. <risos> Foi muito legal. Aqui. Que legal. Mas, é, essa, essa tua participação na Venezuela, cara, e, e, e assim, as coisas que acontecem no acaso, mas você vê a, a carreira que você fez depois disso, né? Mas você vê uma semente plantada lá atrás, né, na Venezuela. Para você na sua carreira, mas na nação Venezuela e hoje a gente olhando a Venezuela, então realmente uma potência na patinação de velocidade. É, o Brasil plantou essa semente, né? A gente chegou a, a, a ter isso plantado, tava uma fase embrionária, mas a chave não girou, né? O que, que você acha Verdade. que podia, cara? O que, que será que aconteceu com o Brasil? Olha, eu. eu eu acho que eu posso comentar exemplos de sucesso para a gente refletir junto. Coreia, competi também com esses caras em 98 no Mundial, ganhava de coreano, ganhei do coreano no 500 metros do Chile em 99. Hoje em dia é inviável a gente ganhar de um coreano, né? Com todo respeito à patinação nacional. Mas a Coreia se transformou em cinco anos numa equipe que competia com Colômbia para título mundial, né? O que, que eles fizeram? Venezuela, evoluiu tudo isso, o que, que eles fizeram? Eu me lembro, Mundial de 99 no Chile, 
a Venezuela montou um trailer no, lá na área dos atletas e ela ofereceu para todo mundo é, teste ergométrico, bioimpedância, uma série de testes, ofereceu gratuito isso. E no fundo ela estava fazendo um levantamento de biotipo de todos os atletas do mundo ali, sabe? É, isso em, dois, em 99, né? Eles, inclusive, promoviam junto a FIRS, que eles estavam fazendo isso, que era um estudo sobre o biotipo do atleta da patinação de velocidade. Então, veja esses caminhos adotados por países que hoje são potências, né? E ambos têm apoio estatal muito forte. É, aqui no Brasil tem apoio estatal. A gente vê uma caixa patrocinando né, um basquete, a gente vê um banco do Brasil patrocinando vôlei, a gente vê correios com a natação. Isso encaixou na patinação de velocidade lá, né, isso encaixou forte lá, e eu vejo que todos esses países que despontam têm um apoio estatal muito forte, um apoio institucional muito forte. Dentro da patinação brasileira, o discurso dos bastidores sempre foi uma frustração de a entidade nacional não ter vínculo olímpico e sendo o Comitê Olímpico Brasileiro a entidade de maior representatividade que distribui verbas e sendo a CBHP um esporte sem essa, esse respaldo olímpico, a CBHP responsável por esporte sem respaldo olímpico, a gente sempre ficou em promessa, sempre, pô, vou tentar, vamos tentar o COB, vamos, 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 e morríamos na praia, né? Como atletas isso já acontecia. Eu tenho... Uma capa de jornal, foi, curiosamente foi o dia que eu entrei na faculdade, uma capa de jornal da Gazeta Esportiva, que é um jornal esportivo famoso aqui de São Paulo, foi, né? E era algo como a confederação esqueceu de escrever o atleta no campeonato, sabe? É, e no fundo isso era a questão do Pan-Americano de Santo Domingo, que a gente treinava, 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 fazia, fazia camp fora do Brasil... E aí chegava lá o Comitê Olímpico Brasileiro falava ah, a modalidade não é olímpica, estamos segurando aqui os custos, só vão os olímpicos, sabe? Então, pegando o que aconteceu no Brasil em muitas ocasiões, e a gente sabe que a gente sempre esbarra na parte do financiamento do trabalho profissional desenvolvido aqui no Brasil, né? Eu acho que quando a gente teve a presença da geração do Ramiro aqui no Brasil, por exemplo... O trabalho do Ramiro dava certo porque o Ramiro ganhava muito bem na equipe que ele treinava, porque ele é muito competente e porque ele conseguiu transformar a patinação de velocidade num negócio. E o esporte tem que ser um negócio para os treinadores também, ele tem que ter um respaldo é, de uma entidade pública que o contrate ou coisa do tipo, que seja... Que seja de verdade profissional né, e positivo para o esporte alavancar. Eu vejo alguns lugares que a coisa deu muito certo, onde realmente tem apoio institucional, e eu vejo que no Brasil a falta de apoio institucional joga o esporte, joga a gente para as laterais, muitas vezes. Né? Foi isso que fez surgir a pista de Sertãozinho, foi um apoio institucional. Foi, aí, de fato. O, né, um, o poder público lá, não, vou bancar isso aqui, a gente vai se tornar uma referência, e ah, é o que tem até hoje como referência para a competição. Né? Sim. João, a administração de uma pista é algo que tem que ser bastante profissional também. Eu me lembro quando nós tentávamos fazer competição no, no velódromo do Rio de Janeiro, o COB ele exigia corretamente uma série de documentos, uma série de compromissos, né? 
os patinódromos que a gente sonha em ter são arenas públicas que requer uma série de... requer manutenção, requer uma série de cuidados, requer uma administração profissional por trás, né? Então, assim, não tem caminho para o nosso esporte se não for pelo viés público, né? A gente pode ter super atletas, a gente pode ter referências, pode amar o nosso esporte, mas para ele deslanchar como as potências deslancham, a gente precisa de apoio público para construção de espaço, para fomento da modalidade, para garantir uma equipe com intercâmbio constante, e isso... É um desafio bastante grande. É esse impulso inicial, né? Se não der essa alavancada, o negócio não vai. Sem, sem demérito aos outros esportes, nem nada, né? Mas é, a gente vê a dificuldade que é organizar uma competição, que é atrair atleta, formação de base, e aí a gente tem essa dificuldade. Sim. Ah, os eventos não, não tem gente, mas a gente também não consegue promover eventos de qualidade. Aí não atrai gente. E isso vai... vai andando no mesmo, no mesmo circo. Mas, Mas você cara, sabe, eu foi. sou otimista, viu, João? Eu acho é. que a gente está numa geração excelente, eu acho que a gente não dá um salto quântico, sabe? A gente está... Que a gente estivesse ali andando muito lentamente nos anos 90, né? nos anos 2000, enfim, que as coisas andaram. Agora a gente tem uma série de eventos profissionais, isso é super legal. A gente tem representatividade de marca nos países... Isso é legal porque é acesso ao produto. A gente tem geração com uma série de profissionais de educação física formados que são patinadores de fato. Então, eu vejo a construção de uma comunidade de forma da, dessa comunidade de forma otimista. É, eu tenho que concordar contigo, realmente. É, essa, essa construção dessa base, né? Porque também não adianta Sim. a gente... Ah, agora temos patinódromo, tá? Aí você não tem profissional. Aí você não tem... É, equipamento adequado. Então, vamos dizer que fizemos o alicerce, né? Agora vamos começar a levantar essa casa. Uau, essa conversa tá demais, mas vamos fazer uma pausa rapidinha aqui para repor os sais minerais. E aí, tá curtindo esse episódio? Então, deixa o seu like pra gente saber que gostou e também um comentário para saber o que você gostaria de ouvir no próximo podcast Rodas Velozes. Agora, bora lá que é sprint final. Agora eu quero falar contigo sobre produtos, sobre Simbora. tecnologia, Ai, Simbora. Que é boa, pra coisa boa, receber em casa coisa boa, <risos> colocar no patins, eu nasci pra isso, cara. Eu nasci pra andar com roda nova, <risos> com rolamento novo, é pra isso que eu nasci. Cada vez que eu vou pra um campeonato, eu coloco a roda na semana, eu falei, cara, por que, que eu fico me matando com aquela roda? Com é, o cara vai roendo a roda. A roda te acolhe, né, João? É, nossa. Nossa. Mas aí, ano passado, final do ano, a gente teve uma prova bem legal em São Paulo, a Sim. 21 quilômetros, que a gente teve uma atração que foi fantástica, que foi o Félix, que representa a Power Slide e corre tudo quanto é prova, e o cara é monstro, eu pude andar um pouquinho <risos> na cola dele, e não tem como, o cara é fera, cara. o cara foi abrindo e aí você pensa assim, poxa... Pesado na passada, é, né, João? Passado sofrido. Passado na caixa e vai... Como, como a gente acabou tendo um contato legal ali, a questão de subir no pódio, você ter que esperar um pouquinho, bater um papo, eu arranquei do Félix, que o Félix era um piloto de teste da Power Slide. E volta e meia, nessa, nesse final de temporada, início da outra, eles colocam com alguns produtos na, nos pés dele para testar. 
Tem alguma Sim. coisa, cara, que tá assim, saindo do forno? O que, que tem que tem. mudar? <risos> Nossa, eu vi um negócio muito legal ano passado, que eu fiquei muito impressionado. Eu achava que o Patins não podia mais evoluir pra lado algum. E, cara, é, pegando a deixa da Power Slide, a Power Slide, ela, ela inova, né? Assim, ela não copia, ela tem que fazer a versão dela. Isso, acho que mais alto do que qualquer livro de marketing, assim, não, tá no DNA dos caras, não adianta. Se você conhece o, o Matias, que é o dono da Power Slide, o cara que ama produto, que ama cada detalhe de produto e que é esse patinador de velocidade, que corria pela Alemanha e tudo, você vai ver que ele é o professor, ele é o MacGyver, assim, junto com o professor Pardal, você mistura tudo, e ele foi o cara que inventou que a gente ia patinar com roda de 110, ele foi o cara que inventou que a gente ia patinar com roda de 125, estamos todos aqui, né? Com é. 110 e 125. Eu vi um negócio ano passado que eu não posso contar, mas que é demais, tá demais. Picando, cara, que você vai e que deve saber. lançar, deve lançar esse ano e que é muito legal, João. É Sério, mesmo? eu não posso contar. Que mancada. Mas é muito legal e eu... <risos> cara, não vai mudar o patins e a velocidade vai aumentar. É impressionante. É mesmo? É, muito imp... é mesmo, é mesmo. É muito impressionante. Você tá vendo que eu tô falando emocionado aqui, né? Uhum. E você vai gostar muito de... de trocar os seus rolamentos e rodas de novo da próxima vez, na próxima corrida. Com eles, é quem sabe. Deixei a deixa aí que tem a ver com roda e rolamento, hein? Nesses anos todos aí, qual foi a, a tecnologia que entrou e você, qual, qual que você mais gostou, assim? Você... Sim. Ficou marcado. Sim. Então, olha, eu gosto muito de um high-lowzinho 3 de 110, uma de 100, porque eu sou velha guarda. Gosto muito. É, sempre de Gosto. É, é, isso, isso, isso. A terceira, a segunda roda ser uma roda de 100, né? Mas é, eu gosto dela porque eu não compito mais, né? Porque se eu estivesse competindo eu com certeza estaria no 110 ou no 125. Eu gosto mais do 125 para rodar. Se eu, se, como eu treinei... A última vez que eu treinei para uma maratona foi para sua prova, que foi em 2017, se eu não me engano. Foi. Aquele ano eu falei, pô, tô em forma, vou botar o patins no pé, vou correr, vamos aí. E aí eu corri com 3 de 125, Estava treinando com 3 125 e o 125 é uma delícia, sem assim, caixa Ai, passada. Ah, é, é demais, né? E quando a roda é boa, João? Nossa! Nossa. É o que eu falo, cara, eu nasci para isso. <risos> é muito bom, quando cara. E, ela, e quando o asfalto é bom? E o asfalto é, ainda, você acha tipo o asfalto sendo em Barcelona? É. é, você acha a combinação da roda certa para o asfalto é. certo? Cara, você, para que, que eu vou parar de patinar? Vou ficar aqui. É, é maravilhoso, é muito bom. Agora, e... eu, eu lembro que a roda Diga. Pra mim fez muito, fez assim, para mim foi um escândalo. De, Qual foi? De qualidade, de... A, tá. a Core Marathon, você lembra dela? Sei que roda é essa. Ela, ela tinha o, o hub dela, era maior, ela tinha menos uretano, era uma rodinha super leve. Aquilo Sim. era o capeta para rodar, era uma coisa... Essa capeta... roda não era original do C4 que você comprou? Não era original. Não comprei, era, mas era, era uma Marathon assim, Light essa roda, se eu não me engano. Ela, ela era mais leve, eu tô enganado. Era super leve, mas ela tinha Exato. uma... Exato. Ela era específica para fazer a prova, eu não sei Isso. se uma ou duas. Isso. Mas ela era um espetáculo, era uma roda assim que eu lembro 
que na época tinha já MPC, já com aquele raio uh, aerado ali, né? Meio, meio tinha. A Matter já tinha entrado com, com as Hollow, e aí essa era a Marathon, ela, o Hollow dela era maior, então a roda, o uretano era menor, né? Sim. Uh, e, e era muito leve. Você colocava o conjunto inteiro, 400, e já era 110 na época, e não dava pra acreditar como o patins era leve e respondia bem. Era um espetáculo. Só que ela vai contra o instinto do brasileiro, e é o meu instinto de usar a roda até o final. Ela não é roda para treino. E ela não é roda para aguentar sulavanco todo dia. Ela tem uma afinidade específica. É e, verdade. E aí eu acho que isso o mercado não, não entendeu direito qual era a finalidade dela. Não. Não. De roda, não. Tal. Foi um Essa prejuízo para a marca. Ela devia ter um revival. Ela é impressionante. Que legal saber disso. Na época foi um prejuízo para a marca, porque o mercado não estava tão profissional, sabe? O mercado não aceitou que começou a estourar muita roda. Estourava depois do quarto, quinto, quinto rolê. E assim, aqui não é um tapetinho para todo mundo, né, João? Tem alguns asfaltos aqui que são terríveis. E a roda pegou uma, pegou um, uma imagem ruim, no fim das contas, porque ela não aguentava tanto. Mas se é uma roda que você está lá numa poltrona, pronto para apenas ir para a linha de largada, participar da prova, terminar a prova e guardar essa rodinha, eu acho que vale a pena, hein? É, hoje eu acho que o pessoal já estaria mais preparado para ela, porque o mercado também se profissionalizou, né? O mercado muito. Então você muito. já tem gente aí que tem roda para chuva, roda para asfalto Sim. assim ou assado, né? Então Sim. a gente já vê que o pessoal já vai mais preparado. Eu lembro. 2010 foi o primeiro campeonato brasileiro que eu fui. A roda que eu tinha era a roda que eu fui. Hoje, se eu não vou com a roda certa pro, pro patinódromo, você já fica até nervoso, né? Pô, sim, sim, não encaixa. Mas agora tem um mercado para esse tipo de, de consumidor, né? Mais exigente. Os preços aumentaram de roda, né, João? É, é, Dez anos atrás falar, então. o preço era uma coisa, hoje o preço é outra. Mas a uma roda top materiais... 125, sim, sim. São produtos Tudo feitos bem, um a um. É. é uma coisa, é, é, não é uma indústria de massa, né? Apesar de você ver todo mundo usando, é uma, é uma manufatura que existe. É uma manufatura. O, Veja a... as botas, né? Quantos botas. caras que não são bootmakers, né? O cara, ele realmente é um sapateiro, né? De bota de velocidade. É, para não. E não uma indústria. Vou falar, é, eu já sei até de gente que customiza a base, que faz a Sim. base conforme a altura. Eu quero que a roda seja mais para trás, assim, assado. Então, Sim. você tem um nível de personalização que é quase... São poucos os esportes que dá para pensar nesse nível de customização, né? O que, que você acha? É verdade, é verdade. Essa questão do, do customizado, eu gosto muito. Eu gosto muito quando a bota é feita sob medida, por exemplo. Tem, tem dois lados da customização, né? Tem um lado mais... Tem um lado mais funcional e tem um lado até estético. É, mas na questão de você ter um patins customizado, chamando aqui de um sob a sua própria medida, eu acho isso essencial para quem patina alto padrão, para quem quer alto rendimento, porque a gente precisa sentir que o patins, ele realmente abraça o nosso pé, que não tem ali um ponto vazio, alguma coisa assim. É legal a pessoa também poder customizar o patins dela para ela dar aquele toque pessoal. Quem não gosta de colocar um cadarço colorido, de escolher uma roda diferente? A Lari comentou que no começo o primeiro patins dela veio com a roda rosa e ela não queria, né? 
E eu acho que essa parte estética de você deixar com a sua cara é muito bacana do patins. A gente vê isso cada vez mais de personalização, né? E a questão de customizar bota para alguma pisada, aliás, base para alguma pisada diferente ou algum tamanho específico, aí já é um caso extremo, né? Porque acho que no mercado a gente tem muita variedade disso já. Mas, enfim, é um... É uma indústria bem personalizada, assim, de saber que nos Estados Unidos a Simons, ela faz aquela bota daquele jeito, uma a uma, que tem um preço de produto personalizado. Saber que na Itália tem um cara que é especialista em fazer bota sob medida e que todos os italianos sonham em ter o patins dele. Na Argentina tem uma coisa assim também. É interessante como o nosso produto não é uma bicicleta, né, que ela sai ali de uma forma, de alguma coisa assim, mas... É padronizada, mas como ele vai direto no nosso pé, ele é super personalizado. É, até a, a, o esporte que a gente mais se assemelha, eu diria que é o ciclismo. O ciclismo tem algum nível de personalização, mas eu acho que a gente leva isso uma potência diferente, né? Você conseguir ir lá fazer o molde do pé para o cara construir uma bota e nenhum outro pé vai ser igual, vai ser para o seu pé e a, e a hora que você encaixar, você vai se tornar um só, você e aí as rodas. É uma coisa fantástica, né? Eu acho isso o um, um máximo do, do marketing individual, né? Você conseguir fazer essa conexão com o cliente de forma extrema. Ali Sim. você se torna cúmplice de tudo que vai acontecer na carreira do profissional. Isso é fantástico. Sim. Você tem patins sob medida já teve alguma vez? Eu fiz o Simons. Mas aí, cara, uma coisa... Eu, não, eu não, não falo mal de customizado porque o processo que eu fiz, e só eu advogo, que não foi adequado. Eu fiz o meu Sei molde. Sei que fez a também. molde. É, tá, tá. E assim, a bota, ela veio perfeita. E eu fiz o molde errado. Então, eu fiquei algum tempo ainda tentando ajustar. Só que a bota, quando você constrói ela, ela tem ali um, uma margem que você consegue acertar alguma coisinha. Eu errei o molde, ela veio conforme veio meu molde. Ainda assim, eu usei a bota por três anos, aposentei ela recentemente. Fui bastante feliz, inclusive, fui correr uh, em Barcelona, eu corri com ela. Opa! Me deu, me deu uns probleminhas, mas eu nunca advoguei contra nem a marca e nem customização, porque eu sei que o processo, eu sempre alerto, né? Não mande o seu pé, leve o seu pé. Leve o seu Deixa pé. Vá você lá e invista isso, porque vale a pena, porque você vai passar dois anos, três anos com uma bota, você vai ficar aquele tempo todo lembrando, puta, olha a besteira que é. eu fiz. Então, vai e faça. Quando você está no alto rendimento, vale a pena, né? É. Aí, nessa oportunidade de Barcelona, como tinha o pessoal da Bonte lá, eu fiz o meu molde. E aí, agora tá vindo a minha custa. Entrou na tá? fila. Entrei na fila para fazer. Foi um pequeno, uma entrada de um bom carro popular, né? A gente deixa uma é. boa parte ali do. Já, já compromete a herança, você já vai colocando lá na frente. Mas são aquelas, é, aquelas quanto tá uma bota de... hoje em dia sob medida na fonte? Acho que os seus 1.200 dólares, não é? Mil euros. É isso é, aí. Aqui, a, 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 também eu tive contato com uma cargo que produz as botas. Com sim, um... sim, já fiz uma com ele. É, e aí na época era... Ah, lá em Barcelona ele estava cobrando mil euros, mas aqui você faz com ele mil dólares. É isso mas, aí. E para Argentina. Mas, Tem que ir lá. Tem que ir lá comer alfajores. É, é isso aí. Iria de olho fechado, porque fazer a bota é, é uma coisa assim, é uma experiência que todo mundo tem que, na, tem que ter na vida. Vale Por a mais pena, que você, né? Ah, eu quero dar, eu, eu não, 
não, não, não pretendo assim ser um super atleta tal. Não existe nada igual. Você colocar o patins, todo mundo sabe que o patins de velocidade não é a coisa mais confortável. Então, quando você uh -uh. retira esse negócio e ele se torna aceitável para confortável, cara, espera aí, esse esporte é fantástico. É, é fantástico. E viu, depois que inventaram o Easy Fit, ele ficou mais fantástico ainda, porque aquela tornozeleirinha de neoprene, quando você fica um tempo sem patinar, você veste ela, bota e calça a bota, nossa, parece que é fica mesmo? perfeito. Fica eu sou, perfeito. Não, eu sou adepto do naked, cara. Eu, se eu é. puder, você, se puder, não, você eu só é faço atleta, treino. né, amigo? Você é atleta. <risos> o pé já tá um pezinho de ogro. É, então, tá com, pré, tá com o pé em, na, em forma pra botinha. O meu aqui, eu uso essa meinha de neoprene e é perfeito. Porque, de, às vezes, eu tenho um grupo que eu treino aqui no Parque Ibirapuera, à noite, e às vezes eu rodo com eles. Boto a e meinha é, é, e vou com tudo. É uma recomendação bem legal pra, pra quem ou tá um tempo parado, ou não consegue achar aquele ajuste legal, sente que o patinho pô, ficou meio solto e tal. Easy fit é... Easy é, fit, é total. Legal, Porque tô... protege a lateral do tornozelo, né? Naquelas abrasões, assim, da própria bota na tua pele. É verdade. Cara, falamos de... Quer dizer, falamos, né? Você deixou, assim, um pirulito na boca da criança e tirou. Falou coisa, <risos> mas... e é isso aí. De produto? Vai... Olha só, hein? Então, é... os caras lá não param, João. O que, que eu faço? A Power Slide, você chega na reunião achando que vai ser monótono? Eles mostram cada coisa que você quer pegar todos os patins e sair andando com eles. Você não <risos> quer nem. Seu, seu patins pode ser o último lançamento, você não quer mais. Você quer o novo. E... Cara, mas assim, sem, sem revelar segredos, mas uh -huh. a tua opinião. Você acha que o esporte está indo para onde? A gente já saiu. Para onde do... o esporte está indo? É, a gente saiu Ele do 80 tá milímetros, indo... chegamos em 10, 125. Sim, sim. Você acha que vai vir alguma coisa assim, tipo motorização? O que, que vai vir aí, cara? Cara, eu acho que o que vai vir, profissionalismo. Eu acho que o que vai vir é o otimismo a partir dessa condição que a gente tem de fazer parte da Olimpíada Juvenil e achar que isso é uma porta de entrada para o nosso sonho olímpico. E aí eu enxergo o esporte a partir desse prisma. Se nós somos olímpicos, nós, nós não estamos motorizados, sabe? A gente está patinando, a gente está com roda no pé. Eu não vejo o esporte crescendo o tamanho de roda, por exemplo. Eu acho que a gente chegou num ponto que o esporte já está lindo, né? Está rápido, está lindo. E a questão do tamanho de rodas, eu lembro de algumas pessoas debatendo que se é muito longa a tua base numa prova de patinódromo, você tem um risco maior de quedas. Então, para a prova do patinódromo, a gente que tem um pé, né? Pé masculino aí de... 30 centímetros, mais ou menos, mais aquela base, o patinódromo não vai aumentar, sabe? Não vão fazer uma base maior para um patinódromo novo. Então, eu acho que o equipamento, ele está aí. Ele, a cara dele já está definida, né? Uma bota de fibra de carbono, uma base com rodas 110 ou 3 de 125. Isso, eu não acho que, que a gente tenha mudança. O que eu acho que a gente tem mudança é de evolução da modalidade mesmo. Eu vejo, eu vejo hoje os atletas internacionais muito apoiados também, os de roda muito apoiados no gelo, e isso traz um profissionalismo para o atleta, que a gente vê a carreira de 
da maioria, da grande maioria da, dos, dos grandes patinadores hoje, eles têm uma carreira muito longa, né? O fato dele ter uma segunda temporada para competir, ou uma nova meta para ele alcançar, né? A gente vê o Bart já tá aí na faixa dos 30, tá no gelo e tá no inline. É, o Félix é um atleta de 30 anos, o Joey é um atleta de 33, se eu não me engano, e os caras estão voando. E se você pegasse atletas dessa idade antigamente, é, eles não estavam mais no circuito. Não, era né? a mesma forma. Não, no inline chega um colombiano lá no Mundial com 19 anos voando, né? que antes o Júnior ia só até 17, 18. Chegava um menino lá com 19 voando, chega um fenômeno americano desses que ganha prova de 500 a 20 mil, novinho também, né? É, a gente via os caras despontando ali 19, 20, 21, 22, e depois não tinha nem internet para contar a história do cara, né? E aí hoje com a temporada de gelo, eu vejo que eles fazem a combinação de temporadas diferentes, se mantém muito tempo no esporte, e isso traz profissionalismo, eu acho que o profissionalismo do gelo, de certa forma, ele transfere também para a atitude dos atletas do inline, e assim como eu comentei que a gente tem uma mudança de geração aqui no Brasil, né, hoje com professores de educação física dentro do nosso esporte, com grandes eventos, tem marca presente, tem uma economia acontecendo com treinadores, tem campeonato estruturado, tem seleção brasileira em todos os campeonatos relevantes. Eu vejo que a geração do, do patins inline internacional tem muito atleta maduro que não vai largar o esporte. Não dá mais muito tempo para o Félix querer deixar de ser patinador de velocidade para sempre, sabe? Ele já está envolvido aqui até os 30 e poucos, né? Sim. Não é uma coisa que ele termina de ser atleta aos 20, entra na faculdade depois e mudou a vida para outra coisa completamente. Eu vejo que os atletas de hoje, esses longos, eles continuam no esporte. O próprio Pascal, né, que a gente comentou, o Pascal, pô, o cara era um francês, assim, lindo de ver. O cara, a equipe Salomon, que era o auge, é, seleção francesa, ele ganhava do Chad prova de 500. E hoje ele continua no esporte, né? Ele continua difundindo isso pelo YouTube, ele continua trabalhando para uma marca, mas ele também trabalha para a federação, fomentando novos locais, fomentando o treino de seleção. Então, como o esporte está mais longo, eu vejo que as pessoas vão se dedicar a ele, a gente vai ter uma geração cada vez, cada vez vamos ter gerações mais ativas na modalidade. Legal que isso, isso inspira também os mais novos, né, que estão começando e vê, poxa, não vai ser um negócio fogo de palha, vai ser, eu posso ir longe com isso, posso alcançar muita coisa e, e vai ter gente para contar a história, né, para incentivar, para mostrar o caminho que dá para seguir, né. Eu acho. Legal. Cara, é, para a gente finalizar o papo, você tocou na palavrinha legal, gelo. <risos> gelo. O que você acha do gelo do Brasil? Está perto aí da gente ter uma, uma seleção brasileira do gelo. O que, que você acha? Eu acho que a gente já tem uma seleção brasileira do gelo e que isso é o máximo. Tá, Eu acho aí, o máximo. Agora, é, a gente tem, tem uma construção aí para você chegar nisso aí. É, então. A federação no Brasil, ela, ela se estruturou. Sim, então, sim. vamos lá. Como é que chegamos e, aqui? É, exato. O que, o, que, o que houve, eu acho que tem muito a ver com aquela com a outra resposta que eu dei de você ser olímpico, né? 
O que houve é que tem a Confederação Brasileira de Esportes de Gelo, eles realmente começaram a fazer um trabalho profissional com todas as modalidades de gelo, e esse é o meu olhar de fora, tá, João? É, eles começaram a tocar isso de uma forma bastante profissional, e hoje a gente está num ponto de que a gente tem uma atleta brasileira que já passou duas temporadas no principal centro de treinamento dos Estados Unidos, onde já foi Jogos Olímpicos recentes, né? E é uma pista que é a referência, pista rápida, ar raro efeito. A gente tem essa condição, a gente tem uma condição de um garoto chamado João Vitor, que mora no Japão e que ele... Rapaz, faz parte de um programa esportivo japonês que é o um máximo, assim. Os pais dele me contaram como é que é que você, quando está na escola no Japão e você é novo, você obrigatoriamente tem que adotar ou praticar esportes ou artes, né? Ou você vai para música, para o teatro, ou você escolhe uma modalidade esportiva. E isso já é integrado a federações, e isso já é integrado a campeonatos escolares, a campeonatos é, estaduais, a todo um circuito, até chegar no nacional, até chegar numa seleção olímpica, né? E isso ela diz que tem em todos os esportes, o João Vitor faz parte desse programa na patinação de velocidade, é, a patinação de velocidade caiu para ele como uma luva, porque os pais são brasileiros que se mudaram para o Japão, né? é, descendentes, e aí foi, foi a partir do patins que ele se encaixou cada vez mais na escola, um garoto que treina nesse modelo, e que também teve o apoio da CBDG para fazer camp lá nos Estados Unidos, é, eu acho que a gente está falando de, de umas ações, de realizações muito positivas. E aí, o meu olhar sobre o gelo é o seguinte, eu acho o esporte lindo, eu acho o máximo, quanto mais eu me aproximei desse esporte, mais ele me cativou, ele me encantou. Eu fui assistir uma final de, de Copa do Mundo, da prova do All Round, que é uma prova que se disputa durante dois dias, se disputa quatro provas e é o melhor de todas as provas que ganha, né? E foi uma prova que eu assisti no Estádio Olímpico de Amsterdã, descoberto, pista de gelo lá no meio, holandês favorito, de repente o norueguês começa a ganhar do cara, o imponderável acontece e você vê o esporte acontecendo, você vê ele como entretenimento, porque as pessoas vão para assistir, para se divertir, você vê as pessoas torcendo, acompanhando, me apaixonei pelo esporte, muito. Então eu não crio o debate de que, ah, não tem gelo aqui. Ah, pô, tão mais fácil fazer na roda? Concordo com uma série de questões, mas eu acho o esporte o máximo e eu acho que o pessoal da Confederação Brasileira de Esportes de Gelo conseguiu já emplacar atletas brasileiros dentro de um programa olímpico. Eu acho que a gente vai ter a maturidade dessa geração, da geração do João, tem outro garoto na Alemanha também, que mora lá, filho de brasileiros, nascido no Brasil, que também treina, vai ser uma mistura desses acasos de brasileiros pelo mundo que participem da modalidade, como acontece em algumas modalidades de gelo que não tem cultura aqui no Brasil, mas vai ser também essa questão de migrar o atleta do inline para ir lá para o gelo. Todas as consequências disso são positivas, é positivo para atleta, para a Lari, no caso, todo esse know-how que ela pega lá na fonte, né? essa mentalidade de atleta que ela convive lá, evolução plena dela, sonho que ela participe de uma Olimpíada, com certeza sonho, 
Acho que ela merece todos os holofotes positivos. O esporte vai ganhar muito com isso. Enfim, é um esporte que me cativou. Tecnicamente, você tem que ser perfeito, né, João? Você não, não dá para enganar ali no pelotão. É, e como treino, é o máximo, cara. É o máximo. Nunca patinei no gelo, né? Não velocidade nesse perfil. Mas eu vejo o treino off-skate dos caras, todos os exercícios que eles fazem, o jeito que eles lidam com aquilo para ter essas carreiras longas, né? É o máximo. É, e é isso, máximo. a gente viu uma inovação recente que é o, o Mass Start, né? A, a patinação em pelotão no gelo, Sim. que é o que se aproxima legal da nossa patinação, que a gente conhece. Verdade. Mas com toda a velocidade do gelo, e aí você tem aquela pista ampliada que você tira a parte de aquecimento ali, todo mundo se degladiando na pista. Aquela prova é sensacional. Que prova e quando tem sprint legal. do Joey no final por Eu, fora? Nossa! Você sabe quem é que vai ganhar pelas últimas três voltas. O cara sabe, tá no cambote, né? já é. era. Você não, não já tem era. mais. Já e era. Como o pessoal trabalha para primeiro tirar o Joey da, né, conseguir é. deixar ele um pouco para trás para ver se alguém lá na frente respira. Se tá no é cangote, verdade. amigo, ah, vai pro chapéu, não, não vai ter. O... Mas você ah. viu quem é que tá andando bem nessa prova agora, né? Quem tá não. andando muito bem são os coreanos que vieram do short track, cara. Então eles é. têm uma curva final que é o que faz a diferença deles. Tanto que o Joey, cara, foi um vacilo, quem sou eu pra falar, né? Mas assim, entre amigos, né? A gente achou que ele demorou demais pra sair pro sprint na Olimpíada, nessa prova do Mass Start, que, ela, que ele ficou em quarto no final. Se olhar o sprint dele solto assim, é um sprint incrível. Mas se você reparar que ele demorou três segundos a mais pra sair, não adiantou nada. Mas assemelha muito do inline, é a cara do inline essa prova. Às vezes eu acho ela um pouco confusa, porque ela tem essa questão de dar pontos durante algumas voltas, né? Ela dá alguns pontos, que no fundo os pontos que ela dá, para quem passa em primeiro, segundo e terceiro, durante quatro momentos da prova, durante três momentos da prova, esses Pode pontos que ela dá... Mas é, é curioso, porque os pontos que ela dá não permitem que você suba no pódio, porque os pontos que você ganha como ouro, prata e bronze são mais altos, inclusive, que a soma de todos os anteriores. Então, é uma pontuação que acaba para definir quem vai ser do quarto em diante. Dá uma dinâmica uma... diferente, assim, mas é legal. É bem legal, bem legal. E a gente vai sonhando de um dia ver um brasileiro lá, né? Não tá longe, a gente vai ver. Não tá. A Lari falou que ela tá com índice, né? Logo, 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 logo. Rafa, cara, é sempre um prazer conversar contigo. Eu sei que você tem teu horário aí agora. Falei muito, mas falamos pouco, né? Pouco, cara. A gente dá pra fazer Falei vários Falei muito, mas programas. falamos pouco. Ah, cara, sempre um prazer <risos> conversar contigo. Beleza, amigo. Cara, obrigado por esse, esse tempo de conversar com a gente. Imagina, tá imagina. E... Parabéns pela iniciativa. Muito legal. Mais um, mais um elemento tão importante aí para a construção dessa comunidade do esporte. Parabéns para você, para a Lari, muito legal. Valeu, um abraço. Valeu, amigo, um abraço. Sprint final desse episódio. E aí, curtiu? Então não deixe de seguir o Rodas Velozes nas redes sociais. Estamos no YouTube, no Facebook, no Instagram com o perfil @rodasvelozes e na sua plataforma de áudio favorita. Essa é a linha de chegada, mas toda quarta-feira tem um episódio novo desse fantástico mundo da patinação de velocidade. No próximo episódio, vamos estar entrevistando a patinadora 
Flávia Mota Preti. A conversa tá fantástica, não percam. Até a próxima, tchau!